0: Die drei Detektive waren auf einer kleinen Insel vor Long Beach unterwegs, um dort einige Aufnahmen für einen Fotowettbewerb zu schießen. Der größte Teil dieser Insel war Naturschutzgebiet. Aber auf einer Anhöhe über der westlichen Küste erhob sich die Ruine eines Sanatoriums. Dort hatten sich zu dessen Glanzzeiten Menschen, die es sich leisten konnten, von ihren Krankheiten erholt.
1: Ha. Seht euch das zerfallene Gebäude da an, Kollegen. Ja. Unter diesem Bauwerk ist vor fast 20 Jahren bei einem Erdbeben eine riesige Grotte eingestürzt. Ha. Nur durch ein Wunder ist nicht das ganze Sanatorium in die Tiefe gesackt. Hm. Hm. Blöd nur, dass der hohe
2: Maschendrahtzaun drumherum gezogen wurde. Der soll wohl vor unbefugten Eindringlingen schützen. Das Tor ist mit einer dicken Kette gesichert. Ja.
3: Hier steht Privatbesitz. Hm. Na toll. Ja.
2: Und die anderen Schilder warnen vor Einsturzgefahr. Schaut mal dort hinten.
1: Ja, ein Boot der Küstenwache. Ob die hier routinemäßig
3: patrouillieren? Hm. Wahrscheinlich lauern sie auf drei Jungs, die auf der Suche nach dem perfekten Schnappschuss am Ende doch noch über den Zaun klettern. Hm. Nein, das
2: Boot meinte ich nicht, sondern den Kerl dort mit den chinesischen Drachentattoos
3: hm. an den Unterarmen. Ach der? Ja, das... Wird ein Spaziergänger sein, der ins Naturschutzgebiet will. Hm. Wahrscheinlich gehört ihm der graue Kastenwagen, neben dem du geparkt hast, Peter. Aber seht doch mal, der Typ
2: duckt sich. Er versteckt sich vor der Küstenwache.
3: Ja, stimmt. Tatsächlich. Das Boot dreht ab. Und der Mann geht weiter. Hm. Zum Glück nicht in unsere Richtung. Jetzt
2: ist er hinter der Biegung verschwunden.
3: Wir folgen
1: ihm. Hm. Wir hatten doch eh vor, dort lang zu gehen.
3: Leute, seht euch das mal an. Das Sanatorium ist bis dicht an die riesige Felswand dort gebaut worden. Ich mach mal ein paar Fotos. Ja, aber
2: hier endet der Weg. Sackgasse. Gehen wir zurück.
1: Kollegen, habt ihr das Loch unten im Zaun nicht gesehen? Keine zehn Meter hinter uns? Hm? Was sind du? du willst in das Gelände eindringen, Justus? Ja, natürlich. Aber nur wegen der guten Fotos, die man dort schießen kann. Natürlich. Mhm. Hast du die Warnschilder nicht gelesen? Ja, ganz ruhig, Peter. Wir werden vorsichtig sein und die Ruinen nicht betreten. Aber wir können für den Fotowettbewerb die Geschichte des Hauses vorstellen. Da müssen wir Ach. schon mal mit den Augen der ehemaligen Gäste auf das Gemäuer blicken. Und die haben nun mal dort im Garten
3: gesessen. Ja, ah. wenn du meinst, gehen wir. Ja. Wenn es schon Durchschlupf gibt, dann sind wir nicht die Ersten.
1: <lacht> Kommt es euch nicht auch etwas seltsam vor? Hm? Was meinst du? Na, wo ist der Mann von vorhin? Wenn wir annehmen, dass er nicht diese senkrechte Felswand nach oben geklettert ist, hat er ebenfalls den Durchschlupf genutzt. Ich frage
3: mich, was der bei der Ruine will. Ja. Hey, hey, hier ist das Loch. Ja, die, die Maschen sind zerschnitten und sind zur Seite gebogen. Oh. Pass ich gut durch? Dann los. Okay. Heißt hier ein bisschen hoch, okay?
4: Ja. Danke.
5: Ja. Geht's? Ja. ja. Du denn durch.
1: Leise. Kommt mit.
5: Entdeckung, Leute! Was ist denn? Der Mann steht dort vorne bei der Statue ja. neben dem Fenster.
3: Er steigt durch das Fenster in die Ruine ein. ya la... nada
1: Splitter in der Nähe. Das ist ein ziemlich bequemer und abgesicherter Weg ins Gebäude, als würde er häufiger genutzt. Runtergehen oder wir sind wegen des verschwundenen Mannes hier, also mir nach. Lust, Lust, gut.
3: Ja. <hums>
5: Etwas. Was ist denn das?
1: Eine Transportbox? Ach, der Mann hatte sie vorhin definitiv nicht dabei. Und anscheinend hatte er auch kein Interesse daran. Es liegt kein bisschen Staub darauf. Die Box befindet sich höchstens seit ein paar Tagen hier. Ja. Moment. Yeah. Just, ich glaube nicht,
2: dass uns das was angeht.
3: Oh. <lacht>
2: Kollegen, seht euch das an! <lacht>
3: Das gibt's ja nicht. Die Sache wird immer
1: rätselhafter. Oder könnt ihr mir erklären, warum an diesem verlassenen Platz ein Fisch seine Runden in einer speziellen Transportbox dreht? Ein Fisch? Ganz genau, Zweiter. Das ist ein Golden Monkey Flowerhorn, Ein sehr seltener Fisch und darum ein sehr wertvoller. Es gibt von der Art unterschiedliche Preisklassen, aber ich würde wetten, dass dieses kleine Tierchen hier mehrere Hundert Dollar wert ist. Ja, vielleicht sogar
3: mehrere Tausend.
2: Aha. Ja, aber...
3: Keiner stellt ein so wertvolles Tier einfach hier unten ab und verschwindet dann auf nimmerwiedersehen. Zumal der Fisch da drin nur eine begrenzte Zeit überleben kann. Ja. Dann sollten wir auf dem schnellsten Weg hier abhauen, bevor uns jemand überrascht. Äh, und was ist jetzt mit dem Fisch? Nehmen wir den mit? Keine gute
1: Idee. Es darf keiner bemerken, dass wir hier waren. Hm. Wir beobachten weiter. Aber gut versteckt. Okay. Und warten ab, ob der Mann wieder auftaucht. Oder ob jemand anderes die Box abholt. Und wenn ja, dann sollten wir... Oh. Oh. Was ist das? Der oh. oh. die Grotte unter uns jetzt ganz ein, oder? Raus, ihr Kollegen! Durchs Fenster! Ja, los. Ja. Halt dich!
3: Äh. Los, schnell! Ja. Oh. Mal, was um alles in der Welt war das? Und jetzt, jetzt ist wieder alles still.
5: Entdeckung, Leute! Was ist?
1: Nein! Zwei Männer kommen vom Ufer. Ihren Uniformen nach zu urteilen, sind die von der Küstenwache. Und da, da kommt der Fremde aus der Ruine. zu seinem Kastenwagen. Und fährt weg. Hm. Sollen wir hinterher? Pass auf, du folgst Aha. ihm in deinem MG-Zweiter. Bob und ich bleiben hier und versuchen herauszukriegen, was die Küstenwache hier will. Verstanden.
2: Bis später.
3: Justus, ja. die Männer von der Küstenwache sind nicht mehr zu sehen. Ob die wieder abgezogen sind? Hm.
1: Sag mich bitte etwas Leichteres. Auf alle Fälle wird jemand kommen, um die Transportbox abzuholen. Mhm. Ich glaube nicht, dass der oder die Tierschmuggler sie hier lange unbeobachtet stehen lassen. Tierschmuggler? Ich gebe zu, das ist nur eine Vermutung. Aber irgendetwas derartiges steckt dahinter. Das halte ich für eindeutig. Etwas, das sogar die Küstenwache hierher zieht. Denn die sind bestimmt nicht zufällig auf der Insel. Ja, da kannst du recht haben.
0: Justus und Bob kehrten wieder ins untere Geschoss der Ruine zurück und versteckten sich im hinteren, dunkleren Bereich in einem fensterlosen kleinen Raum ohne Tür, der früher als Toilette gedient hatte. Es gab nur noch die Anschlüsse in der Wand. Aus ihrem Versteck blickten sie genau auf die letzten Stufen der Wendeltreppe und die Transportbox mit dem Fisch unter dem Fenster. Aber es tauchte niemand auf. Und die Wartezeit kam ihnen schon bald wie eine Ewigkeit vor.
3: Oh Mann, lange halte ich das hier nicht mehr aus. Der Gestank aus dem Abfluss, oh, der bringt mich fast um. Da, sieh doch, hä? jemand kommt die Treppe herunter. Nice.
5: Er öffnet das Fenster, greift nach der Transportbox, ja, und jetzt steigt er mit ihr nach draußen. Oh,
1: das sehen wir uns näher an. sein. Und wenn ich es... Was ist denn das? Was ist das? Psst. Fledermäuse! Ach, großartig, Dritter. Bleib ruhig weiter so unauffällig. Entschuldigung. Jedenfalls können wir aus dem kleinen Zwischenfall etwas lernen. Und das wäre? Dass der Mann, den wir verfolgen, von dem Treppenabgang aus mit größter Wahrscheinlichkeit nach links gegangen ist. Sonst hätte er schon vor dir die Tiere aufgeschreckt. Schlau kombiniert gut, dann,
5: dann gehen wir jetzt einfach in die andere Richtung. Los,
1: ah, ein Treppenaufgang. Hier muss der.
5: Fußweg unten in der Sackgasse mündet. Aber
1: was wollte der Mann hier? Und wo ist denn der jetzt? Es muss einen Weg aus der Bucht geben, den wir von hier aus nicht sehen können. Vielleicht sogar einen in die Grotte unter dem Sanatorium.
3: Justus, komm mal her. Hier an der Seite, siehst du das? Da gibt es eine Möglichkeit, steil hinabzuklettern, aber mit so einer großen Transportbox. Versuchen es! Mir nach!
5: Okay. Hä?
1: Warte, ich halte dich mal! Ja. Geht's? Ja. Okay. Weiter!
3: Okay.
0: Wenig später standen Justus und Bob in der Bucht und suchten nach dem vermuteten Höhleneingang. Doch da war nichts. Der Fremde mit der Transportbox blieb spurlos verschwunden.
2: Mist, dass euch der Typ entwischt ist!
3: Ah, das kannst du ruhig laut sagen, Zweiter.
2: Ja. Wie ist denn deine Beschattung verlaufen? Der Tätowierte ist mit seinem Kastenwagen geradewegs zum Los Angeles Ozeaneum und Delfinarium gefahren. Aha. Der große Zoo für Wasserlebewesen. Mhm, mh. Davor waren eine Menge Demonstranten, die sich für die Freiheit von Delfinen einsetzen.
1: Demonstranten? Und was ist mit dem tätowierten Mann?
2: Der stand am Eingang des Gebäudes, wo er einen Code in ein Tastenfeld neben der Tür tippte. Daraufhin konnte er eintreten. Anscheinend arbeitet er dort. Doch dummerweise war für Besucher schon geschlossen. Die Kassiererin ließ nicht mit sich reden und wollte mit mir auch nicht über den Tätowierten sprechen. Wenn wir über diesen Typen was erfahren wollen, müssen wir also zu den
3: offiziellen Öffnungszeiten dorthin. Worauf du dich verlassen kannst? Ähm, ich habe mal übrigens äh, kurz im Internet recherchiert. Ja. Es gab heute definitiv kein Erdbeben hier in der Region. Ach, Na, nicht mal ein ganz winziges. Aha. Was die Frage aufwirft, was wir dann gehört haben, ja, das ist die Frage. Vielleicht hat
2: der Tätowierte sich dort unten in der Grotte zu schaffen gemacht und diese Erschütterung ausgelöst.
1: Ja, also auf alle Fälle ist da irgendetwas faul, Kollegen.
0: Am nächsten Tag kauften die drei Detektive sich Eintrittskarten für das Ozeaneum. Im Inneren des Gebäudes entdeckte Justus sogleich einen jungen Mitarbeiter und ging zielstrebig auf ihn zu.
1: Ah, äh, entschuldigen Sie? Ja, was kann ich für dich tun? Ich habe neulich mit einem ihrer Kollegen gesprochen und wollte ihm noch etwas fragen. Wie hieß er denn? Das weiß ich leider nicht, aber er hatte einige Tattoos auf dem Arm. Chinesische Drachen. Ah, Zack Kenning. Ja. Zack und Nicole treten gleich wieder in der Delfinshow auf. Am besten gehst du nach der Veranstaltung gleich zu ihm. Ja, das mache ich. Danke für die Information. Ja, und? Ein Volltreffer, Kollegen. Doch als erstes sehen wir uns die
3: Delfinshow an. Delfinshow? Mhm. Da bin ich eigentlich kein so ein großer Freund von. Komm schon!
0: Eine Außentribüne mit über 200 Sitzplätzen formte einen Halbkreis um ein gewaltiges Becken, das von durchsichtigen Glaswänden umgeben war. Mehrere Stuhlreihen waren bereits komplett besetzt. Die drei Detektive fanden trotzdem noch drei Plätze nebeneinander. Im Becken schwammen zwei Delfine. Und dann erschienen Zack Canning und seine Kollegin Nicole auf der Bühne.
1: Wow. <lacht>
6: Liebe Besucher, herzlich willkommen bei uns im Delfinarium. Ich bin Nicole. Mein Kollege Zack und ich werden euch in der nächsten halben Stunde zeigen, wie schlau Delfine sind. Und ganz besonders unsere.
3: <lacht> Ihr werdet staunen. Hier im Delfinarium leben momentan insgesamt sechs Delfine. Der sechste kam erst vor wenigen Tagen dazu. Doch nur zwei der Tiere nehmen an der Show teil. Diejenigen, die wir am besten trainiert haben.
6: Nur eins doch. Vor unserer Tür stehen seit einiger Zeit häufig Demonstranten, die anprangern, dass wir Delfine bei uns halten. Aber wir versorgen die Tiere bestens. Delfine lassen sich gut trainieren und wir bauen eine Beziehung zu ihnen auf. Sie kennen uns und führen unsere Befehle aus. Den Tieren macht es Spaß.
3: Den Tieren macht es Spaß. Wird selig. Aber man kann sie im Meer auch zu ganz anderen Zwecken missbrauchen. Etwa beim Militär. Im zweiten Weltkrieg wurden Delfine mit Bomben bestückt und so trainiert, dass sie sich feindlichen Schiffen näherten. Mehr muss ich Boah, wohl nicht sagen. Das, gibt's ja nicht. das ist etwas, wogegen Tierschützer zu Recht aufbegehren können. Wir aber schützen und pflegen die Tiere. Und nun genießen Sie die Show! <lacht>
0: Zum Schluss der Veranstaltung verabschiedeten sich die beiden Pfleger. Die Tribüne leerte sich rasch. Die drei Detektive hatten sich einen ersten Eindruck verschafft und wollten nun Mr. Kenning aushorchen. Als sie zum Becken gingen, kam ihnen der Tierpfleger schon entgegen. Kenning trug eine kleine Tasche.
3: Äh, Mr. Kenning, wir Was gibt's, Jungs? Wollt ihr ein Autogramm? Äh, wir haben eine Frage, Sir. Ja, kommt mit, ich muss dringend in mein Büro. Dort können wir reden. Gut. Klasse! Okay. So, hier ist es. Aha. Aha. Äh, wieso, wieso schließen Sie denn die Tür ab? Also jetzt mal Klartext, Jungs. Wie jetzt? Äh. weshalb sind Sie denn plötzlich so verärgert? Stellt euch nicht dümmer, als ihr seid. Was? Ihr drei fragt überall nach mir. Ich will wissen, warum ihr mir nachspioniert.
1: Na gut. Wir waren in der Ruine des alten Sanatoriums vor Long Beach. Ja. Genau wie Sie. Was wollten Sie dort? Und was hat es mit der Transportbox auf sich, in der sich ein äußerst
3: wertvoller Golden Monkey Flowerhorn befand? Leise, Jungs. Das darf keiner hören. Ich sehe hier niemanden, der uns belauschen könnte. Haben Sie das Tier aus dem Ozeaneum gestohlen? Bitte leise. Und nein, das habe ich nicht. Aha. Natürlich nicht. Ihr wisst aber sicherlich, dass es in der Ruine gefährlich ist. Dort herrscht
1: überall Einsturzgefahr. Hm. Sagt der Mann, den wir rein zufällig dabei beobachtet
3: haben, wie er die Ruine betrat.
7: Mhm.
3: Ihr, ihr habt gesehen. Wie sie durch das Fenster geklettert sind, ja. Wir sind ihnen nach unten gefolgt und haben die Transportbox mit dem wertvollen Fisch gefunden. Sie selbst allerdings haben wir aus den Augen verloren. So. Nun sind Sie dran, Mr. Kenning. Ja. Also schön. Was den Fisch angeht, da zieht ihr völlig falsche Schlussfolgerungen. Ach was.
2: Wie ist es denn wirklich?
3: Ihr habt mich verfolgt. Und im Prinzip habe ich auch jemanden verfolgt. Ja? Meine Geschichte ähnelt eurer sehr. Ich habe befürchtet, dass ihr mit ihm unter einer Decke steckt und ihr mich deshalb verfolgt. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Mit ihm? Wen meinen Sie damit? Ich habe schon seit etwa einer Woche den Verdacht, dass einer meiner Kollegen wertvolle Tiere stiehlt. Ach. Er geht sehr geschickt vor, vertuscht alles. Aber mhm. einmal habe ich etwas beobachtet, das mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Vor zwei Tagen wollte ich mir Gewissheit verschaffen und bin diesem Kollegen nach Dienstschluss nachgegangen. Können Sie uns seinen Namen nennen? Er heißt Caden Devlin. Caden Devlin? Ich habe ihn bis zur Ruine verfolgt und dann hinein, nach unten, durchs Fenster nach draußen und in die Tiefgarage. Seid ihr dort auch gewesen? Ja, ja, das waren wir. Hm. Von dort geht es weiter in eine kleine Bucht. Aber da habe ich seine Spur verloren. Ja. Gestern bin ich dann zur Ruine gefahren, um nach Hinweisen zu suchen. Mhm. Ich vermute, dass Devlin die gestohlenen Tiere in der alten Grotte unter dem Sanatorium zwischenlagert. Aha. Es muss einen Zugang geben, wenn hm. ich auch keine Ahnung habe, wo.
1: Wir glauben Ihnen, Sir. Denn Ihre Geschichte passt genau zu dem, was wir erlebt haben. Vermutlich haben wir auch Ihren Kollegen gesehen. Diesen Caden Devlin. Ein kleiner Mann mit braunen Haaren.
3: Ja, ähm, ich habe ein Foto auf meinem, auf meinem Handy. Moment. Hier. So. Ist er das? Ja. Eindeutig. Habt ihr noch mehr Bilder geschossen? Nein. Leider nein. Was habt ihr beobachtet? Dasselbe wie Sie. Er ist in der Bucht verschwunden. Also doch. Ja. In der alten Grotte gab es einen natürlichen Felsensee mit unterirdischem Zugang zum Meer, der durch ein Gitter abgesichert war. Die Besitzerin und Leiterin des Sanatoriums hatte dort Delfinschwimmen für die Gäste angeboten. Ja, das wissen wir bereits. Mhm. Habt ihr auch gesehen, wie ich mich erschreckt habe, als sich das Boot der Küstenwache der Insel genähert hat? Ja. ja. Ich sage euch warum. Ich habe noch immer diesen Reflex, dass mir Ordnungshüter oder Polizisten eher Angst machen. Mhm. In meiner Jugend war ich nicht gerade der brave Typ und ich bin mal mit Drogen in Berührung gekommen. Aber heute bin ich ein anderer Mensch. Interessant.
1: Es ist gut, dass wir das jetzt alles geklärt haben und nun offen miteinander reden können. Äh, darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Mhm. Hm.
3: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter ja. mhm. Detektiv Peter Shaw, bin Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bin ich. Aha, deshalb wisst ihr also so viel. Äh, Sie, Sie haben den See in der verschütteten Grotte erwähnt und dass Ihr Kollege Devlin die Tiere dort vermutlich zwischenlagert. Was wissen Sie genau darüber? Der Höhlensee bot ideale Lebensbedingungen für viele Meerestiere und tut es wohl auch heute noch. Es heißt aber, die Grotte wäre verschüttet und von keiner Seite mehr zugänglich. Ja.
1: Obwohl wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit den Täter bereits kennen, steht noch einiges aus. Wir müssen es ihm nachweisen. Außerdem gibt es einige Ungereimtheiten zu klären.
3: Ja, der große Lärm gestern. Haben Sie das auch mitbekommen, Mr. Kenning? Hm. Das klang, als ob ein weiterer Teil der Grotte eingestürzt wäre. Was war das? Ich habe nichts dergleichen bemerkt. Nein.
2: Und ist tatsächlich die Küstenwache an dem Fall dran?
3: Ich weiß es nicht. Was genau ist denn Mr. Devlins Job hier? Er ist Pfleger für seltene Arten. Aha. Das heißt, er beobachtet die Bestände, führt dazu die Buchhaltung und solche Dinge. Mhm. Also wäre es ihm auch möglich, ähm, Unterlagen zu fälschen? <lacht> Davon gehe ich aus. Aha. Ich vermute, dass er einige unserer wertvollen Fische als tot deklariert, hm. diese aber stattdessen stiehlt Aha. und von hier weg schafft, um sie dann anderweitig zu verkaufen. Oh. Wie durchtrieben ist das denn? Nicht zu fassen. Wie meint ihr, könnte man diesem Devlin das Handwerk legen?
1: Darüber werde ich mit meinen Kollegen beratschlagen, Mr. Kenning. Sie sollten aber wissen, die drei Fragezeichen haben bisher jeden Fall gelöst. <lacht> das stimmt. Mhm.
0: Am nächsten Tag fuhren Justus, Peter und Bob erneut nach Long Beach. Ihr Ziel war die Ruine des Sanatoriums, genauer gesagt die Bucht dahinter. Sie hofften dort, den Zugang zur Grotte zu finden.
3: Ähm, ich habe übrigens gestern Abend noch im Internet recherchiert, Freunde. In einem alten Interview mit einer Mrs. Roskin, das ist die Besitzerin des Sanatoriums, ist die Grotte genau beschrieben. Aha. Ja, sie hat einem Tierschützer gegenüber die Haltung und Dressur der Delfine verteidigt. Die Ruine befindet sich übrigens immer noch in ihrem Besitz. Aha. Und äh, was hat sie zu der Grotte gesagt? Dass der See eine unterirdische Verbindung zum Meer hat. Es fließt also ständig frisches Salzwasser hinein. Zumindest eine Zeit lang können dort, wenn für entsprechendes Licht gesorgt ist, zahllose Fischarten überleben. Gut zu wissen, Bob. Hayden Devlin hat ja die
1: beste Auswahl, solange er Wege findet, die Buchführung entsprechend zu manipulieren.
0: Dieses Mal war die Bucht der Insel größer. Einige Felsen, die am Vortag von Wasser umspült waren, lagen nun frei. Vom Meer her wehte weniger Winter als bei ihrem letzten Besuch. Die drei Detektive kraxelten gerade an den Klippen entlang, als Bob plötzlich überrascht aufschrie.
3: Freunde, hey Freunde, kommt mal her! Ich hab's gefunden! Hast du einen Eingang entdeckt? Ja, genau das. Seht ihr, hier führt ein schmaler Tunnel in den Felsen. Ah. Ja, und ich weiß auch, warum wir den gestern nicht sehen konnten. Ja, da, da stand das Wasser noch höher. Ah. Ach. Ja. Demnach scheint jetzt Ebbe zu sein. Dann, dann, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Kommt! Okay. Ja.
1: Hui. Ja. Ja. Es wird zunehmend dunkler. Knipst eure Taschenlampen
3: an. Ja. ja. Warte mal. Okay. So. ja. Schön niedrig hier. Stoßt euch bloß nicht die Birne.
1: Da vorne macht der Tunnel einen Knick. Peter! Laut Mr. Kenning hat Mr. Devlin heute Nachmittag Dienst im Ozeaneum. Aber wir können nicht sicher sein, dass er nicht dennoch hier auftaucht. Okay, okay. Weiter. Da vorn, Kollegen! Was denn? Sieh doch, der Tunnel führt in einen Höhlenraum. Ja. Ach. Die Decke ist etwa zehn Meter über uns. Seht mal, durch die schmalen
3: Spalten fällt etwas Tageslicht. Tatsächlich. Ja. Und das in der in der kreisrunden Felsmulde, das soll der See sein? Sie hat ja gerade mal einen Radius von weniger als fünf Metern. Aber schwimmen zwei kleine oh. Fische darin.
2: Das Radnetz da soll wohl verhindern, dass sie wieder hinausschwimmen. Ja, genau wie erwartet. Ja. Das also ist Devlins geheimes Zwischenlager. Überhaupt nicht wie erwartet.
1: Wieso? Wie kann in dieser kleinen Pfütze das Delfin-Schwimmen stattgefunden haben? Das war ganz sicher nicht alles. Vergiss nicht, dass die Grotte eingestürzt ist. Hm. Vielleicht dort drüben, wo sich die Steine bis zur Decke stapeln. Hm. Hinter diesem Einsturz muss es weitergegangen sein. Wahrscheinlich lag dort auch der eigentliche Grottensee. Und hier könnte man... Steh, steh. Da kommt jemand. Hm. Ausschwärmen
5: und verstecken, Leute. aus Maus. Ja.
0: Aus ihrer Deckung heraus beobachteten die drei Detektive, wie Caden Devlin aus dem Tunnel kam, in der einen Hand eine Transportbox, in der anderen eine Taschenlampe. Offenbar hatte er früher Feierabend gemacht. Wie erwartet ging er in Richtung See. Er legte die Taschenlampe auf den Boden, stellte die Box ab und öffnete sie.
7: <lacht> so, bursche das ist ein neues Zuhause. Hm. Es läuft doch alles bestens. Hm. Wer bist du? Und was hast du hier zu suchen? Ich, ich...
3: Ich...
7: Ich hab dich doch schon mal gesehen. Vorgestern. Du hast mich von dem Ozeaneum beschattet. Und jetzt rede endlich. Oder soll ich mit dem Messer nachhelfen? Hm?
2: Ich ich, ich. ich hab gesehen, wie Sie einen Fisch gestohlen haben.
7: Hm. lügt mich nicht an. Du kannst es nicht beobachtet haben. Wer weiß, dass du hier bist? Äh, niemand. Ha, das kam viel zu schnell. Nochmal. <lacht> Wer weiß es?
1: Ich weiß es. Lassen Sie meine Freundin Ruhe. Wir beide haben sie vorgestern hierher verfolgt und wollten jetzt nach dem Rechten sehen. Die Höhle ist super. Was Sie hier tun, ist uns völlig egal. Ihr Mistdecke!
7: Was soll ich jetzt mit euch machen?
2: Hören Sie, wir. Nicht zu wieder! Auf die Lassen! Oder soll ich Ihnen noch weiter den Raum verdrehen?
1: Halt ihn fest weiter! Aber in seinem Rucksack. Damit können wir Devlin fesseln. Verdammte!
2: Was ist eigentlich mit dem Steinschlag?
3: Das war ich. Du? Wie jetzt? Ja, ich, ich konnte in den Tunnel schleichen und dort einen der größeren Felsen umkippen. Er ist gegen die Wand gedonnert und ein Stück weitergerollt. Wirkt gut, oder? Großartig, Bob! Das war unsere Rettung. Naja, ich dachte daran, wie der Einsturz Lärm uns neulich solche Angst eingejagt hat. Nur da war ich mir sicher, dass es Devlin genauso gehen würde. Und diese Gelegenheit habt ihr ja auch genutzt. <lacht> äh, ihr passt jetzt auf unseren Fischdieb auf. Ich gehe nach draußen. In der Bucht müsste mein Handy eigentlich Empfang haben. Ich rufe jetzt die Polizei. Sehr gut. Von wegen Fettsack. Sag mal, Freunde, obwohl Devlin seine Diebstähle bei der Polizei gestanden hat, mhm. sind wir uns doch einig, dass ich die Akte, die drei Fragezeichen und die verschwundenen Fische noch nicht im Archiv ablegen kann, oder? Na, völlig. Aber der Titel ist langweilig. Das ist nur ein vorläufiger Titel. Ich arbeite dran. Ah, okay, ein Arbeitstitel. So ist es.
2: Wer oder was hat den Steinschlag unten in der Grotte ausgelöst, als wir das erste Mal in der Ruine waren? Und weshalb...
3: Äh, Moment, weiter. Ja, Bob Andrews von den drei Detektiven? Ich schalte den Verstärker ein.
4: Ja, guten Tag. Die Polizei hat mich gerade informiert, dass ihr auf meinem verlassenen Grundstück einen Verbrecherding gemacht habt. Dafür möchte ich euch meinen Dank aussprechen. Oh,
3: das ist aber nett, Mrs. Roskin. Sie sind doch Mrs. Roskin, richtig?
4: Aber ja, die bin ich. Ganz erstaunlich. Ich hatte meinen Namen noch nicht genannt.
3: Wir waren wegen eines Fotowettbewerbs auf Ihrem Gelände und äh, wir kennen Interviews mit Ihnen aus der Zeit, als Sie das Sanatorium schließen mussten.
4: Ganz erstaunlich. Ihr seid tatsächlich gute Detektive. Oh. Ich möchte euch zu mir einladen. Das ist nett. Als Dank, dass ihr dafür gesorgt habt, dass mein Grund und Boden, so wertlos er inzwischen auch sein mag, nicht mehr als Umschlagplatz für gestohlene Tiere genutzt wird. Mhm. Fast es auf morgen Nachmittag? Morgen Nachmittag? Ich gebe dir die Adresse meiner Praxis.
3: Ach, Sie. Sie praktizieren noch?
4: Es ist eine kleine Privatpraxis. Ich betreue aber nicht mehr viele Patienten. Ah. Sag ihr, dass du allein kommst.
3: Ähm, ich komme wahnsinnig gern, Mrs. Roskin. Ich weiß allerdings nicht, ob meine Kollegen mich begleiten können.
4: In Ordnung. Die Praxis befindet sich mitten im Herzen von Hollywood. Metzen Road 84. Was hältst du von 16 Uhr?
3: Ja, ausgezeichnet, Madam. Oh, Bleck, nun sei doch mal still. <lacht> äh, Entschuldigung. Bis morgen dann, Mrs. Roskin, ja? Danke. Hm. Was sagt man dazu, Freunde? Und, äh, weshalb wollt ihr beide
1: nicht mitkommen? Weil wir uns aufteilen werden. Denn soeben hat uns Mr. Kenning eine E-Mail geschickt. Ach. Eine gewisse Mrs. Stone, die Leiterin des Ozeaneums, wünscht uns ebenfalls morgen Nachmittag zu sehen, um sich für unsere Mithilfe zu bedanken.
3: Ja, das passt doch. Ja. Du und Peter, ihr fahrt zum Ozeaneum. Mhm. Vielleicht finde ich unterdessen bei Mrs. Roskin einen anderen Ansatzpunkt. Ja. Na, immerhin gehört ihr das Gelände. Sie kennt die Ruine und die Grotte wie keine andere. Ja. Ich werde Sie mal vorsichtig ausfragen. Gut. Vielleicht komme ich ja so dem Pseudo-Erdbeben auf die Spur.
0: Als Leiterin des Privatsanatoriums war Sarah Roskin vor 20 Jahren eine in ganz Kalifornien bekannte Persönlichkeit gewesen. Allerdings war ihr Ruf nicht immer so gut gewesen, wie Bob bei einer genauen Recherche herausgefunden hatte.
3: Hallo, Mrs. Roskin.
4: Du bist also Bob Andrews? Ja. Schade, dass deine Freunde dich nicht begleiten konnten.
3: Ja, ich soll sie aber herzlich grüßen.
4: Es war ihnen genauso eine Freude
3: wie mir, den Tierdiebstählen ein Ende zu setzen. Wir sind dem Verbrecher in der Bucht durch den Tunnel
4: gefolgt und konnten ihn in der Grotte überwältigen. Dass das auf meinem Grundstück passiert ist, ja. nicht auszudenken, wenn das so weitergegangen und ich vielleicht sogar irgendwann noch mit hineingezogen worden wäre. Wie meinen Sie das? Nun, die Grotte gehört zu meinem Besitz. Mhm. Könnte ich da nicht haftbar gemacht werden, wenn dort jemand Verbrechen begeht? Apropos Verbrechen. Eigentlich habe ich im Internet nach ganz anderen
3: Informationen über das Sanatorium gesucht, aber ich habe den Mitschnitt eines alten Fernsehinterviews gesehen. Sie waren da sehr erleichtert, dass die Ermittlungen gegen Sie wegen Drogenhandels eingestellt wurden. Ach, die alte Geschichte. Stell dir
4: vor, man hatte tatsächlich mich verdächtigt. Wen meinen Sie mit Mann, Madame, die Polizei? Ach was, irgendein so ein Schmierfing von Reporter. Aha. Er nannte mich die Drogenkönigin, die in ihrem Privatsanatorium residiert. Tja, er hat sich einfach etwas zurecht fantasiert.
3: Mhm, aber irgendwas muss doch vorgefallen sein.
4: Einer meiner Patienten hatte Drogen verkauft, oh als er zur Therapie im Sanatorium war. Ein völlig kaputter Filmstar, den ich von seinen Selbstmordgedanken abgebracht habe. Ja. Für diesen Schmierfinken von der Zeitung war das wohl nicht sensationell genug. Ja, und da hat er irgendetwas von einem Drogenimperium dazu erfunden. Mhm, mh. Aber alle Anschuldigungen sind zu den Akten gelegt worden, richtig? Na, selbstverständlich. Aber meinem Ruf hat es trotzdem geschadet. Ich hatte mich gerade davon erholt und das Sanatorium lief wieder prächtig, als dann das Erdbeben über mich hereinbrach. Riesige Felsbrocken sind auch in den Therapiebereich gedonnert und zerstörten die Grotte. Oh je. Oder vielmehr den größten Teil davon. Mhm. Alles wurde unzugänglich, die ganze Anlage zerschmettert.
3: Haben Sie jemals mitbekommen, dass sich in den vergangenen Jahren jemand Zutritt zur Grotte
4: verschafft hat? Nein! Jederzeit droht ein neuer Einsturz.
3: Natürlich, Deshalb ja, habe ich
4: ja auch die Warnschilder aufstellen lassen. Das ist ja auch gefährlich. Auch für dich und deine Freunde war es sehr gefährlich, durch das Haus bis zur Bucht vorzudringen und dann von dort bis zur Grotte.
3: Ja, das wissen wir.
4: Ihr habt Gutes bewirkt, aber bitte, bitte, seid nie wieder so leichtsinnig. Nein. Ja, wir, wir passen
3: schon auf.
0: Nach seinem Besuch bei Mrs. Roskin fuhr Bob zur Los Angeles Central Library, der größten öffentlichen Bibliothek der Stadt, um dort alle Zeitungsarchive nach Berichten über das Sanatorium zu durchforsten. Zwei Stunden später klingelte das Handy des ersten Detektivs.
1: Das ist Bob, Zweiter. Ja, dann geh schon ran. Hi Bob, was gibt's? Ja, sind wir. Das Ozeaneum schließt gerade die Pforten. Peter und ich wollten jetzt zurück in die Zentrale fahren. Warum fragst du?
3: Wir haben uns geirrt, Just. Und Mrs. Roskin hat mich eiskalt angelogen.
1: Wie meinst du das? Warte, warte. Ich lasse Peter mithören.
3: Wir waren gestern nicht in der Grotte unter dem Sanatorium.
1: Klar waren wir dort. Oder willst du behaupten, wir hätten uns das eingebildet?
3: Quatsch. Wir waren in einer Höhle, ja. Aber die gehört nicht zu der Grotte. Sie ist damals völlig eingestürzt. Es gibt keinen Zugang mehr, zumindest nicht über Wasser.
1: Ach, und was bedeutet das?
3: Ich habe Mrs. Roskin davon erzählt, wie wir in die Grotte kam und sie hat das rundum bestätigt. Aber
7: warum sollte sie...
3: Es gibt einen alten Zeitschriftenbericht über das Sanatorium mit tollen Fotos von der Grotte. Die Fotostrecke zeigt jeden Winkel und nichts sah ansatzweise so aus, wie die Höhle, in der wir gewesen sind. Und es gab definitiv keinen oberirdischen Tunnel von der Meerseite her, der in die Grotte führte. Nur das Sanatorium bietet einen begehbaren Zugang. So wird Mrs. Roskin in dem Bericht zitiert. Ich habe das Gebäude über dem einzigen oberirdischen Zugang zur Grotte erbaut.
1: Das ist durchaus widersprüchlich. Warum belügt Mrs. Roskin dich und, und will dich im Glauben lassen, wir wären dort gewesen? Ja, keine
3: Ahnung. Das müssen wir noch rausfinden. Doch jetzt kommt der eigentliche Hammer. Ich bin bei meinen Recherchen auf den Namen Zack Canning gestoßen.
1: Was? Unser Zack Canning?
3: Genau der. Er war damals bei Mrs. Roskin angestellt. Als Pfleger für die Delfine, die in der Grotte bei der Therapie eingesetzt wurden. Warum hat er uns nichts davon erzählt? Und so getan, als hätte Caden Devlin ihn an einen völlig fremden Ort geführt. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen.
1: Sowohl Mrs. Roskin als auch Zack Canning belügen uns. Fragt sich nur warum. Bob, fahr du noch mal zur Ruine und sieh dich dort um, ob du irgendetwas entdeckst, was wir übersehen haben. Peter und ich warten hier auf dem Parkplatz, bis Zack Kenning das Ozeaneum verlässt und beschatten ihn.
3: Okay, wir bleiben über Handy in Kontakt. Haltet die Ohren statt.
1: Ja, viel Erfolg. Mit Kenning stimmt also was nicht.
2: Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten, bis er aus dem Gebäude kommt.
0: Die Dunkelheit war längst hereingebrochen. Bereits über zwei Stunden kauerten die zwei Detektive in Peters MG an einer abgelegenen Stelle des Parkplatzes und warteten auf den verdächtigen Tierpfleger.
1: Und? Ach, noch immer nichts. Das heißt, sieh doch, die Tür des Mitarbeitereingangs öffnet sich. Zwei Männer kommen raus. Was tragen die denn da raus? Ein Delfin. Auf einer extra dafür konzipierten Trage. Damit kann man Delfine eine Zeit lang über Land transportieren, wenn man sie hin und wieder bewässert. Du meinst, ja, die beiden stehlen den Delfin. Sie tragen ihn zu Kennings Kastenwagen. Aber... Ist die andere hagere Person mit dem weißen Vollbart?
2: Du, das ist der Initiator der Protestaktion Rettet die Delfine. Ich hatte euch davon erzählt, ah. dass ausgerechnet der mit Kenning gemeinsame Sache macht.
1: Jetzt haben sie das Tier in den Wagen verfrachtet. Die Fahrt
2: beginnt. So. Und wir bleiben dran. Ja, sehr gut. Der Kastenwagen biegt nach links ab. Wie es aussieht könnten Sie auf dem Weg zur Insel sein. Das denke ich auch. Und mir
1: will etwas anderes nicht mehr aus dem Sinn. Dass Kenning mit dem
2: Anführer der Protestaktion zusammenarbeitet?
1: Nein, nein, nein. Die Maskerade. Okay. Kenning mit seinem Hut, die Jacke mit hochgeschlagenem Kragen. Naja, Sie wissen halt, dass Sie entdeckt
2: werden könnten. Ja. Dass es eine Kamera gibt, die das Delfinbecken überwacht. Was denkst du, was Sie mit dem Tier vorhaben, Just? Ich,
1: ich weiß es nicht. Nehmen wir mal an, Sie fahren wirklich zur Insel. Aha. Warum bringen Sie den Delfin dorthin? Sie können ihn ja nicht einfach in dem Höhlensee zwischenlagern, wie den Golden Monkey Flowerhorn. Das Becken ist viel zu klein und, und ansonsten gibt es dort Was hast du? Warum sprichst du nicht weiter? Die Grotte! Was? Peter, wie konnte ich nur so blind sein? Sie bringen den Delfin in den Grottensee. Die Grotte muss noch zugänglich sein. Mrs. Roskin hatte als Besitzerin 20 Jahre lang Zeit, die Folgen des Einsturzes zu beseitigen. Ja, und wenn sie das
2: tatsächlich heimlich getan hat, erklärt das, warum sie mit Zäunen und Warnschildern alle Leute fernhält. Niemand darf das entdecken. Aber äh, wieso?
1: Warte, ich rufe Bob an. Ja. Er muss extrem vorsichtig sein und darf sich von den beiden nicht erwischen lassen. Und? Seltsam. Eine automatische Ansage. Der Teilnehmer ist momentan nicht zu erreichen.
0: Kurz darauf bog Henning tatsächlich auf die Brücke zur Insel ab. Justus und Peter konnten nicht folgen, ohne entdeckt zu werden. Also hielten sie noch auf dem Festland an, stiegen aus und liefen geduckt über die Brücke zur Insel. Peter erreichte als Erster eine Stelle, von wo aus er auf den Parkplatz schauen konnte. Er hielt inne und stutzte.
2: Das gibt es doch nicht, Just. Die hagere Gestalt, die vorher noch einen
1: weißen Bart trug, ist gar nicht der Typ von der Protestaktion, sondern Zack Cannings Kollegin Nicole. Ja. Das war es, was mir vorhin schon merkwürdig vorkam. Dass Canning sich so gut maskiert, die andere Person aber so ein wichtiges Erkennungsmerkmal wie den Vollbart nicht verbirgt. Ja, die Wahrheit ist vielmehr, Kennings Kollegin hat sich bewusst als Anführer der Demonstranten maskiert, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Die beiden haben den Delfin mit Wasser übergossen.
5: Jetzt marschieren sie los. Komm, zweiter, hinterher. Ja, gut. Die gehen zu dem verriegelten Tor im Zaun. Sie stellen die Delfintrage ab. Kenning
6: schließt das Tor auf.
3: Warte, ich sperre das Tor wieder ab.
6: Das Tor machen wir später wieder zu. Ich stelle diese Trage nicht nochmal ab. Meine Arme sind eh schon zehn cm länger als vorhin. Perfekt, da können wir gleich mit durch.
0: Justus und Peter folgten den beiden, die zunächst parallel zum Zaun durch das Gelände liefen und dann den Delfin tatsächlich durch das den Jungen schon bekannte glaslose Fenster ins Innere der Ruine hieften. Kurz darauf sahen die zwei Detektive vorsichtig in die menschenleere Halle. Die Wasserspuren verrieten, dass die beiden Komplizen bereits den Weg nach unten genommen hatten. Justus und Peter schlichen hinterher.
1: Die Spuren führen zu den verschütteten Treppenabgang. Ja, und das Gitter steht offen. Näher heran, weiter. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe.
5: Gut. Hm. Etwa 20 Stufen führen runter. Aber da unten ist alles mit Steinen verschüttet. Wo sind die beiden mit dem Delfin hinten? Ist dieser Einsturz nicht echt? Gesteinsbrocken raus aus, aus Pappmaschi oder was? Komm.
1: Das sehen wir uns aus der Nähe. Aber leise. Ja, ja, ja. Hm. Dieser Berg aus Gestein und Geröll sieht nicht nur echt aus, er ist es auch. Also muss es einen verborgenen Durchgang geben. Wieso bist du dir da so sicher? Weil sich hier auf den Treppenstufen ebenfalls Wassertropfen von der Delfintrage befinden. Und ich glaube auch zu wissen, wo dieser Durchgang sich befindet. Ach ja? Ja, das hier unten neben der Stufe muss der Mechanismus sein, der den Durchgang öffnet. Erinnerst du dich daran, was Bob uns berichtet hat? Ein Zitat von Mrs. Roskin. Sie betonte in dem Interview, dass sie das Sanatorium über dem einzigen Zugang zur Grotte erbaut hat. Offenbar hat sie nach dem Erdbeben dafür gesorgt, dass es noch einen zweiten, geheimen Weg dorthin gibt. Also, bereit, ich öffne den Durchgang.
5: Die Seitenwand gleitet zur Seite. Eine, eine weitere Steintreppe ihn ab. Mir nach, Peter.
3: Wir haben ihn, Mrs. Roskin.
6: Irgendwelche Probleme? Ach, man wird auf jeden Fall den Protestler verdächtigen. Zu uns führt keine Spur.
4: Mhm. Und die Jungs sind wir auch los. Alles läuft bestens. Gut. Das war zu viel Ärger in der Zeit, seitdem der Delfin verletzt worden ist. Ah. Gehen wir ins Labor.
1: in Mrs. Roskins Vergangenheit erwähnte. Außerdem hat Kenning uns erzählt, dass er ebenfalls mal mit Drogen zu tun hatte. Und wir sind der Küstenwache begegnet. Die hat zwar viele Aufgaben, aber weißt du, was laut Statistik das Hauptproblem ist, dem sie sich in immer größerem Maß stellen muss? Drogenhandel. Du meinst, das ist ein
5: Drogenlabor? Diese... Mrs. Ruskin, Canning und Nicole stellen hier Drogen her? Mit Delfinen? Schau dir die Rückenflosse an.
1: Da baumelt ein kleiner Plastikbehälter dran. Das gibt's doch nicht. Die Drogen, die sie hier herstellen. Befestigen sie an den Delfinen. Weißt du noch, was Canning in der Delfinshow erzählt hat? Vom Militär, das Delfine dressiert, um sie feindliche Einheiten anschwimmen und dort Bomben explodieren zu lassen. Diese Verbrecher nutzen die Fähigkeiten der Tiere genauso dreist aus. Mit dem Unterschied, dass sie die trainierten Delfine durch den unterirdischen Zugang ins offene Meer hinausschicken, um weit draußen Schiffe anzuschwimmen, die die Drogen übernehmen.
4: Verdammt, was habt ihr denn hier zu suchen? Kenning, los abhauen! Schluss mit dem Theater! Was ist denn hier los? Wir haben unerwünschten Besuch, Madam. Das sehe ich. Folgt mir ins Labor. alle. Na los doch. Schön. Setzt euch.
1: Wie haben Sie das geschafft, Mrs. Roskin? Wann ist Ihnen klar geworden, dass die Grotte gar nicht eingestürzt war?
4: Du bist nicht in der Position, irgendwelche Fragen zu stellen. Stattdessen wirst du mir sagen, wie ihr uns gefunden habt. Einen Moment, Sarah. Wo ist euer Freund Bob? Wird's bald? Wo ist er?
3: In, in... unserer Zentrale. Bob ist... Ja, genau, in der Zentrale. Ich das reicht. Der dritte Junge
1: weiß, dass Sie hier sind. Das ist gar nicht gut. Er weiß es nicht. Woher sollte er? Wir haben Sie bei dem Abtransport des Delfins beobachtet und sind Ihnen gefolgt. Ja. Bob, konnten wir noch nichts davon berichten. Mach dich nicht lächerlich. Ihr habt Handys. Wir können ihn nicht erreichen. Und wir wussten ja bis zuletzt nicht, dass es hierher in diese Grotte geht. Was ich übrigens faszinierend finde, ich vermute, dass sie den Geheimgang erst
4: nach dem Einsturz gebaut haben. Richtig? Hast du eine Ahnung, wie viel Vorbereitung hm. so eine Aktion kostet? Und die Geheimhaltung, damit alle weiterhin glaubten, die Grotte sei komplett eingestürzt? Genau. Ich lasse mir die Früchte dieser Arbeit von euch doch nicht verderben.
1: Also waren die Anschuldigungen gegen sie damals schon richtig. Hm. Sie unterhielten tatsächlich Drogengeschäfte. Und die wären fast aufgeflogen. Hm. Dann konnten sie ihren Kopf aber noch mal aus der Schlinge ziehen. Als dann das Erdbeben den Einsturz verursachte, erkannten sie die einmalige Gelegenheit, sich einen absolut geheimen Platz für das Labor zu verschaffen. Und er war nicht nur hervorragend versteckt, sondern bot zweitens dank der Delfine die perfekte Möglichkeit, die Tiere als Drogenkuriere zu missbrauchen.
6: Ach, lass das Gelaber! Was machen wir mit den Burschen? Und wie setzen wir ihren Freund außer Gefecht?
2: Hände hoch! Das Spiel ist oh auf! Die Offiziere der Küstenwache! Wir
4: ich keine Luft Lass Ach, den Jungen los, Zack. Hör auf ihn zu bürgen. Wir brauchen eine Geisel.
3: Das Ach. sind sechs Offiziere mit Waffen.
6: Verdammt!
3: Oh.
1: Na, also gut zu machen, haben Sie sowas nie wieder, klar? Da kommt Bob! Wie hast du das nur geschafft? Mensch, Stritter,
3: du humpelst ja! Ja. Also, als ich als ich zur Insel kam, habe ich mich. Habe ich mich in der Ruine umgesehen und nichts entdeckt. Also bin ich durch die Tiefgarage in die Bucht, weil ich, weil ich dachte, vielleicht finde ich in der Höhle irgendwelche Hinweise. Aber dann bin ich an einem glatten Felsen abgerutscht, im Wasser gelandet und habe mir den Fuß gebrochen, fürchte ich. Nein. Ja, das Handy ist ebenfalls ins Wasser gefallen. Ah, deshalb konnten wir dich nicht erreichen. Ja, ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte, bis ich ein Boot der Küstenwache gesehen habe. Ach. Ich konnte sie auf mich aufmerksam machen und einer der Offiziere ist zu mir geschwommen und hat mich ins Boot geholt. Dann habe ich der Küstenwache erzählt, warum ich hier bin und von unserem Verdacht, dass es einen Zugang zur Grotte geben muss. Ich habe sie in die Ruine geführt und gesehen, dass das Gitter beim Treppenabgang plötzlich offen stand. Anders als noch ein paar Stunden vorher. Ja, und da war klar, dass es hier weitergehen muss. Oh, und das alles mit einem gebrochenen Fuß? Ja. Du hast also den Geheimgang entdeckt?
1: Ja,
3: hat keine zehn Minuten gedauert. Das hast du gut gemacht, Junge. Und ihr beide genauso. Wir wussten, dass es hier irgendwo ein Drogenlabor geben muss. Auf der Insel oder in der Nähe an der Küste. Vielleicht in Long Beach. Aber wir sind nie fündig geworden.
1: Na, na, da sich die Dinge geändert haben, gestatten Sie mir vielleicht ja doch eine Frage, Madam. Anders als vorhin. Wieso sollte ich dir antworten? Ha? Weil es dem Richter bestimmt gefallen wird, wenn Sie sich als Kooperativ erweisen. Also, warum haben Sie uns überhaupt zu sich eingeladen? Ehrlich gesagt ist Bob erst dadurch aufgefallen, dass wir nicht in der Grotte,
4: sondern in einer kleinen vorgelagerten Höhle waren. Ich wusste, dass ihr hartnäckig seid. Deshalb wollte ich mir selbst einen Eindruck verschaffen, ob ihr noch weitere Geheimnisse wittert. Und ich wollte euch dazu bringen, den Fall als erledigt anzusehen. Ah. Ehe... Schnüffler noch unangemeldet bei mir aufgetaucht hm. wird.
2: Aha. Und seit wann wussten Sie von Devlins Tierhandel in der
4: Höhle bei der Bucht? Seit etwa einem Monat. Wir wollten ihn natürlich sofort vertreiben.
2: Mit dem getürkten Einsturzlärm. Wie kamen Sie auf die Idee?
4: Durch deine Unachtsamkeit, Sack. Eine Propangasflasche hatte sich überhitzt und ist explodiert. Mhm. Die Explosion brachte uns auf die Idee, dass wir das auch simulieren könnten. <lacht> wir haben am Rand der Grotte einiges an Geröll aufgeschichtet und darunter eine kleine Propangasflasche gezielt zur Explosion gebracht, als wir wussten, dass Devlin in der Höhle war. Ein mächtiger Knall, das Geröll krachte gegen die Wand. Das war's. Eine letzte Frage noch.
1: Die Delfine bringen die Drogen vermutlich zu Schiffen auf dem offenen Meer. Aber wohin werden sie geliefert? Das kann ich dir beantworten. Ja? Wir wissen, wie gesagt, schon lange, dass es in dieser Gegend ein Labor geben muss. Ach. Es beliefert Hawaii. Dort gibt es seit vielen Jahren Drogenprobleme. Und zwar klar, dass der Schmuggel über den Seeweg
3: läuft, aber die Überwachung der Küsten verlief erfolglos. <lacht> Wer hätte es auch für möglich gehalten, dass Delfine als Drogenkuriere missbraucht werden?
1: <lacht> Die drei Fragezeichen halten alles für möglich. Und dass wir damit richtig liegen, hat der aktuelle Fall ja wieder einmal bewiesen.
7: Das war die drei Fragezeichen und die schweigende Grotte. Es sprachen Erzähler Axel Milberg, Justus Jonas, erster Detektiv Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, zweiter Detektiv Jens Wawacek. Bob Andrews, Recherchen und Archiv Andreas Fröhlich, Zach Kernings Martin May, Nicole Saskia Weckler, Sarah Roskin Elke Reißert, Caden Devlin, Werner Wilkening, Mitarbeiter Achim Funk, erster Offizier Thorsten Lausch, zweiter Offizier Andreas Birnbaum. Eine Europaproduktion aus dem Jahr 2021. Aufgenommen im Studio Körting im Auftrag der Sony Music Entertainment Germany GmbH. Buch und Effekte André Minninger, Redaktion Michael Müller, Geräusche Wanda Osten. Regie und Produktion Heike Dine körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad Jens Peter Morgenstern Konstantin Stahlberg Betty George Illustration Silvia Christoph Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Christoph Dittert Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank Kosmos Verlags GmbH und Co. KG. Mehr Infos unter dreifragezeichen.de.